0: Sid! Kapital v novi slovinski ulandi. Prejšnjo sredo, ko je Šarčev Petorček podpisal koalicijsko pogodbo, je znano podjetje izpušnih cevi Akrapovič, odločilo, da bo delničarjem izplačalo celotni zadržani bilančni dobiček v višini 32 milijonov evrov. Ob tem je lastnik in direktor Igor Akrapovič povedal, da gre za samo zaščitni ukrep in da bodo zasluženi denar plasirali drugam. Saj situacija za podjetnike eskalirala v negativno smer. Tako bodo v podjetju vzeli vse zadržane dobičke, ki so bili načeloma namenjeni za razne investicije in bomo vse skupaj ustavili. V petek so odprto pismo na Šarco naslovili v klubu slovenskih podjetnikov v nadzornem svetu, v katerega sedi tudi Igor Akrapovič. V pismu so se uprli predvsem po njihovem mnenju v zunaj koalicijske vladne partnerice stranke Levica. Ta po njihovem mnenju širi sovražni govor do podjetnikov in pozivak v spostavitvi nekapitalističnega družbenega reda. Danes so se na predloge o zvišanju obdavčitve dohodka iz kapitalskega dobička odzvali tudi v gospodarski zbornici Slovenije, Združenju delodajalcev, trgovinski zbornici in obrtniški zbornici Slovenije. Predsednik slednje, Branko Meh, pravi, da podpirajo stabilno vlado, a ga moti vpliv Levice v nje. To,
1: kar se daj kaže, vira Makarim, Levica kot zonarni partner, da pač je treba, da pač ima take podjetnike, kot je Akrapovič za davčne vtajavavce in da na drugi strani pravijo, da je treba slovenska podjetja nacionalizirati, s tem pa se seveda ne moremo strinjati. in to je, to je pa dejansko sovražno do, sloven, do slovenskega podjetništva. Seveda smo izpostavili tudi to, da ukolikor ne bo Slovenija imela dobre gospodarstva, razvojno gospodarsko politiko, da bo lahko zaposlovala in seveda, da bo lahko konkurirala. Potem tudi ne morajo drugi pričakovati, da bomo imeli socijalno državo.
0: Vendar le, za otroke gri?
1: To zapeljano, ne, da bi pač bil davek na dobiček tuk se povečal in seveda, da bi se lahko nacionalizirano, pa to ni spodbudno za mlade, da se odločajo, na počku gospodarstva.
0: Medijsko ofenzivo gospodarstvenikov je sprožila ideja v koalicijski pogodbi, da bi se prihodki iz kapitala in rent vključili v osnovo za izmero dohodnine. K prihodkom od kapitala v koalicijski pogodbi štejejo dividende, obresti in dobiček iz prodaje vrednostnih papirjev in nepremičnin. Kako so to vrstni dohodki obdavčeni sedaj, Razloži profesor na ekonomski fakulteti v Ljubljani, dr. Branko Korže.
2: E, torej v slovenskem davčnem sistemu e, imamo pač obdavčene pod, pod temi vrstami davka obresti, dividende in pa dobiček iz kapitala. E, tako da e, danes je v, po slovenskem e, davčnem zakonodaji obdavčen ta dohodek v višini 25 odstotkov in sicer na ceduralni način. To pomeni, da je ta obdavčitev dokončna in da se ne vključuje v osnovo za obračun dalka torej letne dohodnine.
0: Kapitalski dobiček pred olejšavami je sedaj obdavčen stopnjo 25 odstotkov. Če bi se ta prihodek prištel kosnovi za izračun dohodnine, bi bil večinoma obdavčen po višji stopni, odvisno od tega, v kateri dohodkovni razred pade posameznik. Za večino ljudi, ki jih to zadeva, bi to pomenilo najvišji davčni razred pri 50 odstotkih. Možnosti te spremembe nasprotujejo v gospodarski zbornici Slovenije, govori glavni ekonomski analitik zbornice Bojan Ivanc.
3: Gre se predvsem za segment družinskih podjetij, tudi za segment malih in srednjih podjetij, torej to so podjetja, ki so v bistvu morda nastala po osmo slojitvi, torej ne iz nekega procesa družbenega našlinjanja, ampak v bistvu so nastala z neko obrtniško tradicijo in v bistvu v teh podjetjih so pogosto nas neki tudi menedžeri, torej plačujejo v bistvu davke in prispevke prek svoje plače, Hkrati pa v bistvu v okolikor dosegajo dobiček v odročnih obdobjih si tudi pač dobiček. In kar je pač problematično pri tej predlagani ureditvi je namreč to, da bi v bistvu bili izplačeni dobički obdavčini po relativno visoki efektivni davčni stopni, kajti vsako podjetje, ki v bistvu zasluži nek dobiček, plača na njega nekje stopnje okoli 19 odstotkov, oziroma če ima določenje lašave lahko tudi nižjo. Potem pa v bistvu, ko izplača ta dobiček, kolikor ga prejme, toraj fizična oseba, je ta dobiček pač obračunan še po dohodninski davčni stopni, ki pa kot rečeno narašča, kolikor ima zaposleni še druge dohodke. In to posledično pomeni, da v bistvu bo še manj, kako bi rekel, vlastnikov delnic fizičnih oseb in nekako še bolj vpliva na to, da, da kapitalski trg ne bo zaživel tako, kot bi lahko.
0: Trenutno obdavčitev dohodkov iz kapitala v Sloveniji stopnjami v drugih državah primerja Korže.
2: V različnih državah je seveda ta, to obdavčevanje različno urejeno. Tako imamo na naprimer v Avstriji tudi 25 odstotno obdavčitev v Nemčiji ravno tako v Španiji 19 odstotkov in tako naprej. Poleg tega moramo tu vedeti, da obstajajo različni sistemi v, pri obdavčevanju od takozvanih klasičnih, Federalnega sistema, ki je pač v Sloveniji e, zakonjen, e, potem tako zvanega sistema imputacije, sistema izzetja in tako naprej. Skratka, e, povdaro bi, da povsem ti sistemi obdavčitve niso primrzni.
0: V glavni vladni stranki listi Marjana Šarca pravijo, da so odzivi gospodarstvenikov na koalicijsko pogodbo preuranjeni. Napovedujejo, da se bodo, ko bo nova vlada začela z delom, srečali z gospodarstveniki in odgovorili na vsa vprašanja. Ivan meni, da država tako ali tako ne bi dobila veliko iz predlaganih davčnih sprememb. Zanimo je, da ni davčni priliv niti ne bi bil tako dodatno višji glede na, a,
3: glede na to, koliko sedaj država pobere po obstojič v redici, vendar bi dejansko nadproporcionalno a, predzadelo lastnike podjetij oziroma tiste, ki o tem še razmišljajo. A, tako da država bi imela izplena, iz, 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 zaradi tega po naši oceni okoli 20 milijonov maksimalno, vendar bi bili negativni učinki na to dosti,
0: dosti višji. Po mnenju Ivanka bodo premožnejši vedno našli način, kako se izogniti visokim davkom. Tisti res premožnejši imajo druga orodja, s katerimi se
3: izognejo temu, namreč pri določenih družbah je možna končnostnih pravna oseba, ki je v bistvu lahko potem locera na nekje v tujini in si pač prek tega optimizira davčno breme. Še vedno imamo pa kar nekaj podjetij, ki je v bistvu končen fizično fizična oseba v Sloveniji in ta dejansko je potem v slabši obravnavi kot nekdo, ki si spočuje dobičke prek pravne osebe v tujini. Torej, kaj hočem s tem povedati, da v bistvu kapital je mobilna zadeva ne? in tudi za spremembo te ureditve država ne bo morala ne bo mogla pobrati, Vseh teh dobičkov, ki so zdaj morda na papirju, kaj ti uh, določen segment, uh, segment podjetij se bo pač lahko odločalo, uh, da, bo, da bo preneslo potem naslištvo na drugo pravno osebo v tujini. Ne? In to posledično pomeni, da od tega ne bo prejela toliko, koliko je mislila, da bo prejela. In uh, ravno pri, uh, pri kapitalu je v bistvu te stvari relativno lahko urediti, in tudi to v bistvu ni ni vedno pravno sporno oziroma ni pravno problematično, ampak je dopuščeno. In v bistvu tudi taka praksa je takih subjektov tudi v tujini.
0: Za konec se vrnimo na vprašanje podjetja Krapovič, ki bo v zaščitnem manevru izplačalo 32 milijonov za ostalih bilančnih dobičkov. Obstaja samo ena težava. Po zadnjih javno dostopnih podatkih podjetje nima denarja za izplačilo takšnih dividend. Skoraj vse premoženje podjetja se namreč nahaja v zgradbah in strojih, ki so vredni 32 milijonov, v zalogah, ki so ocenjene na 31 milijonov in v tarjatvah do poslovnih partnerjev, ki so vredne 11 milijonov. Na bančnih računih je imelo podjetje zgolj 1,8 milijona evrov. Podjetje bi ob normalnem poslovanju torej težko izplačalo 10 milijonov evrov. Za izplačilo 32 milijonov bi moralo podjetje razprodati dobršen del svojega premoženja ali pa najeti precejšnje posojilo pri bankah. Oboja je malo verjetno. Verjetne je, je da si bo Akrapovič omenjena sredstva posudil nazaj in na to svoj družbi obračunal obresti. To je Akrapovič naredil že pred dvema letoma, ko je njegov holding družbi Akrapovič posudil 9 milijonov evrov, s čimer je zmanjšal svojo davčno obremenitev. Pred letom 2016 pa podjetje Akrapovič zaradi davčnih olajšav za razvoj in investicije davka na dobiček sploh ni plačevalo, Lani, ko je podjetje ustvarilo 13 milijonov dobička, pa je obračunalo 1,3 milijona davka na dobiček. Ta schema je sicer pogosta med lastniki večjih podjetij, saj holdingi ustvarijo dobiček iz dividend hčerinskih družb. Tu davek od dohodka pravnih oseb plača že hčerinska družba. Holding pa na to, po upoštevanju stroškov poslovanja, ponavadi plača zelo nizko davčno stopnjo. Vsaj za enkrat pri tem početju niso naleteli na sovražen odnos države. Offsite je pripravil gal.
2: Off.